0: Det är fredagen den 22 juni och härifrån Vatikanen ska vi nu göra en sammanfattning över den senaste veckans viktigaste nyheter. Vi börjar med att se tillbaks till Poven Franciscos möte med familjeorganisationer på lördagen. Poven hade förberett ett tal men när det var hans tur att tala så lade han det åt sidan och talade fritt. För Poven hade blivit inspirerad att säga andra saker sa han. Det krävs mod att tala om familjen i vissa termer idag började Poven. Och av försiktighetsskäl undviker man att tala om vissa saker. Men det måste vi göra från hjärtat. Poven sa att äktenskapet är just mellan en man och en kvinna. Och han sa att det runt ont att säga att idag så talar man om olika typer av familjer. Men den mänskliga familjen som Guds avbild är man och kvinna. Det finns inte olika typer. Den mänskliga familjen är bara en. Det kan vara en man och en kvinna som inte är troende- när de älskar varandra och förenar sig i äktenskapet är de Guds avbild och likhet, även om de inte är troende, sa påven. En annan fråga i vilken påven Franciscus uttryckte sig starkt är den vad gäller fosterdiagnostik. Barn är den största gåvan Gud ger ett äkta far och påven uppmanar därför till att välkomna barnen när Gud sänder dem, även om de ibland är sjuka. Jag har hört att det brukat under de första månaderna av graviditeten göra några tester, sa Poven, för att se om barnet har fosterskador eller kommer få problem. Om det sedan är så är det första rådet föräldrarna får är att göra sig av med barnet. Man avlivar barn. För att ha ett bekvämt liv tar man ett oskyldigt liv. Under det senaste århundradet, sa han, förfärrades hela världen av vad nazisterna gjorde för att behålla rasen ren. Men idag gör vi detsamma, fast med vita handskar på, sa Poven. Med det menade han att agerandet är skyddat av statliga lagar. Under St. på söndagen talade Poven Franciscus om hur Guds rike växer. påven utgick från dagens läsning ur Markus fjärde kapitel, där Guds rike liknas med ett frö som faller till marken och gror, oberoende bondens omsorg. Bonden skördar sedan vetaxet. När det är moget. Budskapet är detta, sa påven. Genom Jesu handlingar och ord har Guds rike en plats i världen. Och, liksom fröt, växer och mognar det av sig själv. Hur Guds rike gror och växer i historien beror inte så mycket på människans verk. Utan det är snarare tecken på Guds godhet och kraft. Genom den heliga ande som vägleder Guds folk. Ibland verkar historien med dess händelser och huvudpersoner gå i motsatt riktning till den himmelske faderns plan som vill ha rättvisa broderskap och fred för alla sina barn. Men vi kallade att leva dessa perioder som en hoppfull väntan på skörden. Faktum är att Guds rike växer i världen på ett mystiskt sätt, på ett överraskande sätt och avslöjar det lilla fröds dolda kraft och dess segrande vitalitet. På måndagen presenterades arbetsdokumentet inför den 15 ordinarie biskopsnoden i Vatikanen mellan den 3 och 28 oktober som i år har som tema Unga, tro och kallelse ur skillning". En fjärdedel av mänskligheten är mellan 16 och 29 år. 1,8 miljarder människor. Arbetsdokumentet, Instrumentum Laboris, beskriver deras mångfald, förhoppningar och svårigheter. Dokumentet är uppdelat i tre delar känna igen, tolka och välja. Och har som mål att beskriva ungdomarnas verklighet. Instrumentum Laboris baserar sig på flera källor, bland annat en online-enkät som samlar hundratusentals ungdomars svar på frågor. Vad vill unga människor idag, framförallt vad söker de i kyrkan. Dessa är frågor som arbetsdokumentet vill svara på. Det är uppbyggt på sju nyckelord. Lyssna. Vägledning, omvändelse, urskiljning, utmaningar, kallelse och helighet. Under den här veckan har poven Franciscus firat tre mässor i kapellet i Santa Martas gästhem i Vatikanen där han bor. Den första förra fredagen talade påven Franciscus om Guds avbild. Utan kvinnan är mannen inte Guds avbild, sa påven då. Poen Franciscus påminner om att för att fullkomna Guds avbild och likhet behövs man och kvinna tillsammans. Kvinnor är vad som saknas för män att vara Guds avbild och likhet. Jesu ord är starka och radikala, sa påven och de förändrar historien. Innan hade kvinnorna klassats som lägre för att uttrycka det med en eufemism. De hade varit slavar utan full frihet. Jesu lära om kvinnan förändrade historien. Jesus ger kvinnorna värdighet och sätter henne på samma nivå som männen- eftersom skaparens första ord är att båda är Guds avbild. Inte mannen först och kvinnan sen. Kvinnan vid mannens sida. Både som mor, syster, brud, arbetskamrat och som vän. Mannen ensam är inte Guds avbild. Och när påven Franciscus predikande under sin mässa i Sankta Marta på måndagen- Tala han om riskerna med en kommunikation som präglas av förtal. Det väcker många destruktiva krafter, sa påven. Tänk bara på förföljelsen av judarna under det senaste århundradet. En skräck som vi ser ännu idag. Om man vill förstöra institutioner eller personer börjar man genom att tala illa om dem. Det finns en förförelse i förtal och skandaler som kommunikationen kan använda sig av en Franciscus Reflektion utgick från historien om Menabot- i dagens läsning ur första konungaboken. Och i slutet av sin predikan sa påven Franciscus att den ska man gå och läsa. Man ska läsa om kung Ahab som vill köpa näbots vingård. Men han vill inte sälja den då han har fått den i arv av sina fäder. Då börjar kung Ahab gråta som ett barn som inte får som det vill. Och därefter uppmanar kungens onda fru Ghezabeles- till att förtala honom med falska anklagelser- –och så dödas Naboth. Naboth, noterade påven, är därför en martyr av troheten till arvet efter sin far– –som inte bara var en vingård, utan hjärtats arv. Om man vill förstöra en person börjar man med att tala illa om personen i fråga– –och sprida falska rykten, skvaller, förtal och skandaler. Detta är dramat i mänsklighetens girighet, sa påven. Många människor förintas faktiskt av en ond kommunikation. Det första steget är att ta makten över kommunikationen och efter det förstörelse, fördömmande och död. Och under tisdagens mässa i Sankta Martas kapell sa påven älska dina fiender och be för dem som förföljer dig. Det är ett mysterium som kristna måste söka för att leva enligt faden. Förlåtelse, kärlek och bön för dem som vill förinta oss, för våra fiender. Bara Jesu ord klarar det. På en Franciscus utgick från dagens läsning ur Matteusevangeliets femte kapitel. Jag säger er älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. På en bekräftade den mänskliga svårigheten att följa vår himmelske faders modell. Men presenterar den kristna utmaningen. Att be om Guds nåd att kunna välsigna sina fiender och anstränga sig för att älska dem. Det är i Jesus våra logik att rättfärdiga och be för dem som dödade honom på korset. Förlåt dem, Fader, de vet inte vad de gör. Jesus ber om förlåtelse för dem, vilket även den helige Stefan gjorde vid sin martyrdöd. Boven sa därför avslutningsvis att det gör oss gott att tänka på våra fiender eller på någon som har skadat oss eller försöker göra oss illa och på vår Fader som i sin godhet skänker sina gåvor till goda onda. Nå den! –är att förstå detta kristna mysterium. –Maffians bön är, detta kommer du betala för. –Den kristna bönen är, Herre välsigna honom och lär mig att älska honom. –Låt oss nu tänka på en fiende och be för honom. –Och be Herren om nåden att älska honom. –Avslutade påven Franciscus. På torsdagen åkte påven Franciscus till Genève– det var ett dagsbesök i ekumenisk anda. Påven beskrev sig själv som en ekumenisk pilgrim, då han reste till kyrkornas världsråd med anledning av 70-årsdagen av organisationen. Ortodoxa lutraner, anglikaner och metodister tog emot påven. Efter bönemötet höll påven ett tal, i vilket han fokuserade på sambandet mellan mission och kristen enhet. Påven noterade att kyrkornas ekumeniska råd föddes som ett redskap för den ekumeniska rörelsen, inspirerat av en stark uppmaning till mission. Och det var just missionen som stod i fokus under Påvens tal. Han sa att han oroar sig för att ekumenik och mission inte har lika starka band längre. Uppdraget att missionera är mer än diakonia och främjandet av mänsklig utveckling. Och det får man inte glömma bort, sa Påven. Det är vår identitet- och kristig kyrka växer genom attraktion. Men vad består denna attraktionskraft av? Absolut inte våra idéer, strategier och program. Attraktionen är den sublima gåvan som erövrade aposten Paulus. Att lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande. Detta är den skatt som vi bräckliga lerkärl måste erbjuda denna älskade och plågade världsar påven. Och han sa att han tror att det de kristna behöver- är verkligen en ny evangeliserande drivkraft. Vi är kallade att vara ett folk som delar evangeliets glädje- som prisar Herren och tjänar bröderna. Jag är övertygad om att om missionsiven ökar- kommer enheten och semellan också att öka. Kära bröder och systrar, låt oss vandra, be och arbeta tillsammans- för att med Guds hjälp nå enhet så att världen kan tro- Genève är en av de första städerna i världen att anamma den protestantiska reformen. Poven Franciscus är den tredje påven att besöka kyrkornas världsråd, sedan dess grundande för 70 år sedan. Kyrkornas världsråd räknar 350 samfund som medlemmar. Den katolska kyrkan är inte medlem. Poven avslutade sin dagsresa till Genève med att fira en mässa i den stora anläggningen Palla Expo tillsammans med Schweiz katoliker. Fokus under påvens predikan var då förlåtelsen. Fadern förväntar sig att vi ska förlåta, sa han. Det är svårt att förlåta. Vi har alltid lite ilska och hat kvar. Och när vi provoceras av dem som vi redan har förlåtit kommer förbittringen tillbaka med ränta. Men Herren förväntar sig att vi ska förlåta. Jesus säger, om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Förlåtelse är därför vår faders bindande klausul. Gud frigör oss från all synd, förlåter oss allt, allt. Men en sak ber han oss göra att förlåta. Att vi inte tröttnar på att förlåta i vår tur. Därför uppmanade påven till att ransaka sitt hjärta om vår förlåtelse är blockerad av bitterhet. Påven sa att Förlåtelse gör mirakel. Petrus upplevde Jesu förlåtelse och blev en herde för sin flock. Saul blev Paulus efter Stefans förlåtelse. Var och en av oss föds på nytt när vi genom faderns förlåtelse börjar älska våra bröder och systrar. Först då kan vi introducera sanna nyheter i världen. För det finns ingen större nyhet än förlåtelse som förvandlar det onda till gott. Vi ser det i den kristna historien, att förlåta varandra. Att upptäcka att vi bröder efter århundraden av kontroverser och splittringar. Fadern är lycklig när vi älskar varandra och förlåter varandra med uppriktigt hjärta. Då ger han oss sin heliga ande. Då blir vi mer som fadern som älskar utan egen intresse och han kommer då att ge oss enhetens ande. Påven Franciscus tog på fredagen
1: emot italienare som har fått hedersutnämningen för att ha utfört gott arbete. I sitt tal till dem sa han att den första mänskliga rättigheten är rätten till hoppet och utan arbete kan man inte bidra till samhällets bästa. Påven sände också ut appellen att inte lämna migranter ensamma. Heliga stolens kampanj för migranter och flyktingar har fått pris för bästa sociala strategi vid Bubli festival i Madrid. Videon som belönas har satt samman av den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Vid onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciscus sin trosundervisning om budorden– han sa sammanfattningsvis att i vår kateché som budorden har vi sett att Jesus som förkroppsligar Guds ord inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Guds budord är en del av hans pågående dialog med hans folk. Dessa ord är inte en order att följa utan snarast en inbjudan att forma våra liv i ett kärleksfullt förhållande med fadern genom sonen och den heliga anden. Gud är inte, som frestaren vill få oss att tro, en despot som kräver blind lydnad, utan en fader som värnar om sina barns bästa. Tack vare den heliga andens gåva kan vi fritt acceptera och lyda Guds lag på vägen till den äkta mänskliga uppfyllelsen. I våra liv som kristna är vi kallade att gå från budorden till den heliga andens frihet. Må vi alla i våra ord och handlingar visa att lydnad för Kristi lag inte är en överdriven laglydnad, utan vårt kärleksfulla svar på faderns ord i tilltro till hans frälsningsplan för vår värld. Innan han tog sig till Petersplatsen för den allmänna audiensen tog sig påven Franciscus till Paulus den sjätte audienshall, där sjuka personer hade samlats för att via storbildsskärmar delta i den allmänna audiensen, bland dem en grupp som har nervsjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, med tanke på världsdagen för denna sjukdom dagen efter, den 21 juni. Påven talade fritt och tackade för besöket och försäkrade de närvarande om sina böner. och innan han välsignade dem bad han till Jungfru Maria tillsammans med dem. Den apostoliska nunsien i Syrien, kardinal Mario Tzenari, gjorde ett inlägg vid ett konvent i det påvliga universitetet Gregoriana i samband med världsdagen för flyktingar. Kardinal Tzenari berättade att när han tänker på Syrien ser han för sig marmorstatyn Pietà av Michelangelo som han alltid stannar till vid varje gång han går in i Peterskyrkan. Han tänker på Syrien som håller sina barn i famnen. Tusentals döda och skadade. Han tänker också på liknelsen med den barmhärtiga Samarien. Syrien överfölls av rövare och lämnades vid vägkanten. Han berättade att de som har betalat det högsta priset för dessa sju årskrig i Syrien är kvinnor och barn. –och att det nu finns mellan 2 000 och 6 000 barn– –som lever ensamma på gatan i östra Aleppo– –och att många dör av svält och kyla– –och kvinnorna måste själva ta hand om familjer– –för att männen är döda eller försvunna. Kardinal Senari berättade att en fjärdedel av världens flyktingar är syrier. Allt som allt handlar det om 12 miljoner personer– –som har lämnat landet eller som är fördrivna. Deras dröm, avslutade kardinalen, är att återvända hem– den 20 juni firades världsdagen för flyktingar som instiftades av FN för att göra den allmänna opinionen uppmärksam på de miljontals personer i världen som idag är på flykt från våld och krig. Hopp, tilltro och broderskap. Detta är ord som påven Franciscus ofta upprepar då han talar om flyktingar och fördrivna personer. Idag är 66 miljoner personer i världen på flykt från krig, våld och fattigdom. I sitt budskap för världsdagen för migranter och flyktingar 14 januari 2018 skrev påven Franciscus att varje främling som knackar på vår dörr är ett tillfälle till möte med Jesus. Påvens uppmärksamhet går sedan till mottagande och han uppmuntrar familjeåterförening skydd för åtgärder för att försvara migranters och flyktingars rättigheter och värdighet och till att hjälpa flyktingar att förverkliga sig själva och slutligen att integrera flyktingarna så att ett samhälle tar form som speglar Guds mångfaldiga gåvor till människan. Påven Franciscus lämnade på torsdagsmorgonen Vatikanen för sin ekumeniska pilgrimsfärd till Genève. Efter välkomstceremonin på Genèves flygplats vid tiotiden tog sig påven till stadens ekumeniska centrum. Där han sig emot av generalsekreterare för kyrkornas världsråd, Olav Fixet moderator Agnes Aboum och vicemoderatorerna metropoliten Genadius av Sassima- och biskop Mary Ann Svensson. Efter ingångsprocession hälsningar- ångerbön och bön om försoning mellan kyrkorna- och för enhet de emellan, sång och läsning- höll påven Franciscus en reflektion. Påven talade utifrån läsningen i Galaterbrevet- Kapitel 5, verserna 13-16 och 22-26. Och sa, vi har lyssnat till aposteln Paulus ord till galaterna som upplevde mödor och inre strider. I själva verket var det grupper som utmanade och anklagade varandra. Det är i detta sammanhang som aposteln så mycket som två gånger i några få verser uppmanar till att följa en andlig väg. Påven talade om att människan är en varelse i vandring och att hon är kallad att vandra och ständigt gå ut ur det hon befinner sig i. Han sa att vandringen är en disciplin och en möda- och att det krävs daglig tålamod och ständig träning för detta. Påven fokuserade på den heliga andens väg- och att det är illa om en kristen förnekar sin kallelse att vandra- för att, som Paulus understryker, det kristna livet kräver en vandring med den heliga anden- och lämna ägandet så egoismens väg. Vi ser konsekvenserna av dessa tragiska vägar, girighet på saker och hur människan förlorar sina resvänner. På världens vägar råder en stor likgiltighet, sa påven. Guds röst tystas ner och andra, särskilt bland de som inte kan vandra på egna ben som de små och åldringarna, blir irriterande avfall. Då blir det ingen annan mening med skapelsen än att tillfredsställa produktionen i linje med dessa behov. Påven sa att mer än någonsin utmanar aposteln Paulus ord oss vandra den heliga andens väg och stå emot världsligheten. Det handlar om att välja tjänstens logik och gå framåt i förlåtelse och att följa med i Guds steg, inte med bullrande maktfulla steg utan med harmoniska steg som följer detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Påven talade om enhet. Den motsatta vägen, den splittrade, leder till krig och förstörelse. Herren ber oss att ständigt ta gemenskapens väg som går mot fred. Splittringen, sa påven, motsätter sig öppet kristi vilja att förkunna evangeliet för allt det skapade. Toven sa att han ville komma till Genève som pilgrim i sökandet efter enhet och fred. Och han sa att korset visar vägen för att där i Jesus har redan murar av uppdelning rivits och all fiendskap har övervunnits. Där förstår vi att inget trots våra svagheter någonsin kan skilja oss från hans kärlek. Påven Franciscus återvände till Rom och Vatikanen efter en dag med ett fullt program i Genève. Detta var påvens 23. apostoliska resa som har kallats för en ekumenisk pilgrimsfärd- eftersom den skedde i samband med 70-årsfirandet av kyrkornas världsråd- som påvliga rådet för kristen enhet har mycket god kontakt med. Pilgrimsresans ledord har varit vandra, be och arbeta tillsammans- för att inbjuda alla kristna att vandra tillsammans mot enhet- under flygresan från Genève till Rom talade Påven sedvanligt med journalisterna- och talade om immigration, dialog och ekumenik. Han berättade att han talade med ledarna för kyrkornas världsråd- under deras gemensamma lunch om att proselytism- är ett ord som borde tas bort från ordboken- för att den kristna tron handlar inte om detta utan om dialog. Påven berättade sen att han har talat med alla han mötte under dagen- –om oron för ungdomarna. På journalisternas frågor om Tysklands biskopskonferens– –initiativ att hantera interkonfessionella äktenskap– –svarade Påven att han ser över olika sidor– –och att denna fråga kräver ett fördjupat arbete– –för att finna den bästa lösningen, och att det alltså kräver tid. Vad gäller frågor om migrationen i världen– Svarade Påven att enligt honom måste man följa orden, ta emot, medfölja, integrera och ordna det för dem som flyr från hunger och krig efter varje lands möjligheter. Han sa att han är förfärad över nyheterna som kommer från USA. Han stödjer biskopparna i USA, säger han. Påven sa också att Italien och Grekland är mycket generösa länder vad gäller hjälp till migranter och att han även uppskattar... Insatser från Turkiet, Libanon och Spaniens håll. En journalist frågade påven om läran om rättfärdiga krig och om den katolska kyrkan säljer sig till de protestantiska kyrkornas linje att vara fredskyrkor. Talade påven om det han kallar ett världskrig i delar som idag råder och som leder till en kris av mänskliga rättigheter- han kritiserade faktumet att allt för mycket pengar går till vapen och sa att man inte kan lösa konflikter som Kain utan genom förhandling, dialog och medling. Påven fördömde all slags fundamentalism och citerade en protestantisk prästs ord att bestämt säga att den första mänskliga rättigheten är rätten till hoppet. Poven Franciscus har genom Vatikanens avdelning för integrerad mänsklig utveckling sänt ett första bidrag på 100 000 dollar för hjälp till befolkningen i Guatemala som har utsatts för vulkanen Fuego's utbrott. Poven vill med denna summa uttrycka sin andliga närhet och faderliga uppmuntran. Det filippinska justitieministeriet har för ögonblicket inställt orden om utvisning för den 71-åriga australiensiska nunnan syster Patricia Fox. Hon har tagit emot nyheten med glädje tillsammans med sin kongregation och det katoliska samfundet. Hennes uppehållstillstånd av pastorala skäl har förnyats så hon kan stanna i landet. Sen 27 år ägnar sig syster Patricia åt de fattiga, framförallt på landsbygden. Hon var anklagad för politisk aktivism och det var anledningen till orden om utvisning som alltså nu är tillbakadragen. Häromdagen avslutades den muslimska fastemånaden Ramadan och den palestinska prästen Fader Ibrahim Shomali på det latinska patriarkatet i Jerusalem framhåller att i Palestina utgör Ramadan i tillfälle till att vittna om en broderlig relation mellan kristna och muslimer. Ramadan är en viktig månad för muslimerna då de tänker på sina grannar, sin familj och anhöriga som de har förlorat. I denna kontext försöker även de kristna att göra någonting för att vittna om en broderlig relation, berättar han. Biskoparna i Sierra Leone vill samarbeta med den nya regeringen i landet. Sen kort tid har vi en ny regering och vi hoppas att denna bland sina prioriteter har hälsovårdssystemet som har drabbats så hårt av ebola epidemin, säger Monsignor Campbell som är ordförande i Interterritorial Catholic Bishops Conference of Gambia och Sierra Leone. Under Angelusbönen i söndags vädjade påven Franciscus om fred i Jemen– –och det gjorde även den apostoliska vikarien i södra Arabien, Monsignor Hinder, på måndagen. Jag har sett krigets fasor i Jemen. Vi måste be för freden, säger fader George– –som är föreståndare för Salesianerna i Bangalore, i den indiska staten Karnataka. Lidandet för människorna i Jemen är oföreställbart– den 23 juni kommer vi att hålla en mässa och en eukaristisk tillbedjan i solidaritet med befolkningen i Yemen. Biskopen i Esquintla i Guatemala har uttalat sig efter vulkanen Fuegos utbrott. Han uppmanar myndigheterna om att fortsätta med hjälpaktionerna och inte minska sin uppmärksamhet till tusentals drabbade personer i Esquintla. För man vet ingenting om vulkanen Fuegos utbrott upphör eller ej.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.